0: 四二二善后借款合同的签订和性质。大借款谈判停顿后，银行团停止了垫款。但是，中国政府财政十分困难，袁总统虚款甚急，不计大允任何条件。他以为如能有五百万镑，他就可以使他的地位稳固，并控制军队。于是，袁世凯在总统府组织了财政委员会，以卸任财政总长熊希龄为会长。目的是向银行团以外的外国财团接洽借款。当时在华的外国掮客十分活跃，只是由于列强政府的反对，小借款的谈判往往很难成功。经过极为秘密的谈判，至1912年9月初，外界才获悉，中国驻英国公使刘玉林和伦敦鲁伊特银行的负责人克里斯普达成了 1,000 万英镑的借款合同。原来。汇丰银行在英国并不是主要的银行。英国的大银行集团对英国政府支持汇丰银行垄断对华贷款的政策十分不满，他们和汇丰的矛盾构成了银行团垄断中的薄弱关节。自从善后借款谈判停顿后，英国江克生国际银行团代表白起路、科尔顿即与中国政府联系借款事宜，并于7月12日与熊希龄签订了草合同。中国政府选委刘玉林以借款谈判全权与江克生面谈，袁世凯的政治顾问莫里循也在伦敦从旁相助。北京方面则由熊希龄一手经理，仅袁世凯和赵炳钧掌握谈判情况，而江克生全把承办借款的权利让给了克里斯普。新借款得到鲁意特银行、京郡银行、伦敦西南银行、麦加利银行等的支持。并有法美资本家参加。九月二日，袁世凯电令刘玉林签字。九月十五日，五十万英镑的第一批借款交付中国政府方面。克里斯普借款的成立打破了银行团的垄断局面，引起了银行团的震动。英国外交部当即表示反对克里斯普借款，并公开声明不能担保这项债务，企图阻止债票的发行和销售。英国驻华公使朱尔典于1912年9月11日接到了中国政府关于签署克里斯普借款的通知后，即发起银行团列强代表会议，寻找破坏契约的方法。朱尔典又奉命向中国政府声明，英国政府不赞成这笔借款，并对他的缔结表示抗议。尽管克里斯普借款的第一批汇款已到，但中国政府举棋不定，没有马上提用。当时。新上任的财政总长周学熙是先对克里斯普借款一无所知，他认为借款利害影响基于政治因噎废食中非久计，因而于八月底通过日本财团代表小田切与银行团接洽恢复谈判，并于九月十七日就大借款的条件问题交参议院讨论。不足法定人数的参议院当时在讨论中原则上同意了政府的方案。周学熙对克里斯普借款很不赞成，多次主张取消，已与银行团恢复谈判，时值中秋将届，虚款甚急。中国政府要求银行团先行垫款50万镑，但银行团反而要求中国政府先行取消克里斯普借款。9月23日，银行团最后拒绝了垫款要求，谈判再次中断。中国政府虽不得不动用克里斯普交付的款项，列强不把中国的财政咽喉卡住是不肯善罢甘休的。九月二十五日，朱尔典进谒袁世凯，再次表示抗议，并且开单逼债。其他几国也群起效尤，法国政府更节外生枝，无理地提出了赔偿辛亥革命时外侨所受的损失的要求。而后。六国公使又就克里斯普借款以延税限于为担保的问题向中国政府提出抗议，银行团更通电各省分行，阻止金融汇兑，并相约不准买卖麦加利银行汇票。当时，中国政府基欠外债达一千一百万英镑，无法偿还，而列强逼债甚急。中国政府希望克里斯普提前交款或续借一千万英镑。均因为六国银行团所恶未能实现。袁世凯虽于10月初请法国公使出面调停，以求与银行团恢复谈判。在银行团方面，汇丰银行面临着本国银行团的竞争，十分焦急。英、法、德、美四国，尤其是英国，担心袁世凯政府财政困难，控制不住局势而陷于混乱，影响列强在华利益。因此，他们赞成减少债额至二千万英镑，并降低监督条件，及早达成大借款。但俄日方面，尤其是俄国，力求浑水摸鱼。美国驻德国大使莱希曼说：“无疑的，他将乐于看到六国银行团陷于分裂，因为他害怕款项可能被用来加强中国在蒙古的地位。因此，俄国力求拖延大借款的成立，但是。”俄国不能没有英法的支持，因而也不能不向英国的要求让步。于是，大借款的谈判又恢复进行，于十一月二十七日正式开议。不过，银行团方面先是要求中国政府委定办理借款的专员。于是，袁世凯于十一月三十日发布命令，责成财政总长周学希担任借款事宜，并将熊希龄调任热河都统。随后。银行团又要求取消克里斯普借款合同关于借款优先权的第十四条。中国政府与克里斯普公司方面几经磋商，最后决定赔偿十五万英镑，五百万英镑提前于一九一三年一月十五日付清，其余五百万镑归入大借款案内，由六国团办理。银行团在自己的要求得到满足之后，答应于一九一三年一月下旬垫款二百万英镑。双方遂达成了2500万英镑借款的大体合同，克里斯普借款也于1912年12月23日飞出。袁世凯政府迎合列强要求，积极准备签署大借款。1912年12月27日，周学希将大借款合同的五项特别条款交参议院讨论，得到参议院的大体同意。翌日，袁世凯又命令周学希任税务处监督。准备大借款合同要求的延误改革。1913年1月6日，袁世凯命令延误收入各款自民国二年一月起专款存储，以备抵债。1月14日，袁世凯又公布了延误稽核造报所章程。尽管如此，银行团依然在节外生枝。十二月三十一日上午，法使康德、日使一级院拜会外长陆征祥、财长周学希。就赔偿外侨损失和财政管理中的财政顾问问题进行交涉，中国方面被迫同意加借二百万镑以赔偿外侨损失。对于顾问问题，周学希面有难色，他表示：“现在已多有谣言，为财政受外人之监理，用人之权易操之外人。以故若将聘用财政顾问等原载在借款合同内，更易引起国人之反对。”因而不敢同意将顾问问题列入合同。康德表示，管理财政一层承认知法，或再在,在合同，或另行订定,定，原可通融。于是决定用秘密询问方法，由中国政府秘密答复，聘用外人条件新书等事。列强代表对此表示满意，才指令银行团于当日下午四时与中国方面会议借款事宜，议定明年一月至三月。银行团先后垫交七百万英镑，并约定一月十六日伦敦会议后即行签约交款。尽管中国政府凡可迁就者无不迁就，但列强仍枝节横生。一月十五日，法国公使康德又拜会外长陆征祥，就中国政府拟任命的三名财政顾问提出异议，要求法人占有一席，并出示法国政府来电中提出的主张。关于聘请顾问事，以理论应用出资国之人，以事论应按出资之多寡以定供给顾问之数。一月十七日，六国银行团驻京代表通告财政总长，北伦敦回电，因巴尔干风云日紧，欧洲金融异常恐慌，不能先行垫款。与此同时，银行团要求把大借款利息加至五厘五，而对革命赔偿问题。中国政府也只同意限于武汉战区，财政顾问问题，中国政府只同意思函解决。列强代表再次表示反对，上述各项磋商不定，大借款签署不能不延期。当时，连一贯主张达成大借款的记者黄远庸也愤慨地说：“六国团最无理智行动，在屡次迫我取消别国借款，即既经取消后，则比又不肯付款。”笔款时代如此，鼓励斯普团时代又如此。此次取消股团优先权时，银行团亦未尝不以年内垫款若干项，及至年底乃一毛不拔。一国至受人欺凌至此，无人真乃生不如死。六国银行团仅以纯粹一外交性质，综言之，即六国国际保证监督中国财政之委员会，并殖民银行之总会事业。由于银行团不能垫款，中国政府虚款恐急，周学熙遂效法熊希龄，于一九一三年一月十九日致函银行团代表希里尔，声明本总长有自由借款之权。翌日，总统府会议也以垫款无着，不得不停止与银行团会议。但事实上，中国政府弄不到大宗款项以应付列强逼债，而旧历年关又将来临。仍然不能不求之于银行团。一九一三年二月一日，中国政府外交总长以秘密函件的方式，向六国公使承认了关于革命赔偿和聘用财政顾问问题上的要求。为了在就历年前得到银行团的垫款，预定二月四日及就历十二月二十九日签署善后借款合同。是日，中国政府通知六国驻使。任命丹麦人欧森为盐务稽核处会办，德国人隆博为借款局会办，意大利人罗西为审计处会办。然而，这个任命在列强之间引起了一场轩然大波，善后大借款的签字再次被推迟了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。